0: Wauw, wauw, wauw. Wow. Dankjewel, Ari. Goedemorgen allemaal. Ik heb er echt super veel zin in en allereerst wil ik echt enorm dankjewel zeggen tegen Ari. Je staat hier gelukkig nog gewoon in de studio um, ja, voor de afgelopen weken. Hoe jij continu zo rustig kan blijven, enthousiast blijft over deze fantastische kerk en ons echt allemaal uitdaagt om grote geloven, moedige gebeden te bidden. En ik wil je ook danken voor die tien jaar levenslessen, want ik heb er wel een aantal van je geleerd. En de eerste die ik ook aan de start van deze message met jullie wil delen, is een heel mooie gedachte. Want Ari heeft mij geleerd dat soms gewichtige topics, moeilijke topics, dat je die alleen kunt bespreken als je weet dat de band die je met een persoon hebt, dat gewicht kan dragen. Want soms zijn we zo bang om bepaalde belangrijke dingen in het leven met elkaar te bespreken, omdat we eigenlijk twijfelen aan de band die we met iemand hebben. Dat we bang zijn dat een vriendschap misschien overgaat. Of misschien dat de relatie wel stuk gaat. Of dat je baan misschien... Dat je die niet, met, niet meer hebt als je iets heel belangrijks vertelt. Maar soms onderschatten we ook welke topics we juist moeten aansnijden. Om juist die relatie meer gewicht te gaan geven. En dat we dus gewichtige topics met elkaar moeten kunnen bespreken. En ik vind het fantastisch dat jij vandaag in hebt getuned, bij deze livestream, bij deze kerk. Misschien voor de allereerste keer. Misschien kijk je al vaker. Misschien zap je soms langs. of Misschien kijk je wel de podcast. Ook super tof. Maar misschien ben je ook al tien jaar bij deze kerk... en vind je het fantastisch waar we mee bezig zijn. Wij zijn een eenheid. Wij als kerk, jij en ik, waar we ook zijn... op dit moment zeggen we... Onze band is sterk. Want het topic dat ik vandaag met jullie ga bespreken... is een gewichtig topic. Is een uitdagend topic. Ik weet zeker dat het gebed wat we straks met elkaar gaan bidden... dat jullie echt denken, oh, weet je het, wel zeker? Ik ben ervan overtuigd en laten we er samen doorheen gaan... Wij zijn samen een eenheid. God wil dat wij als mensen onder elkaar net zo één zijn als Jezus, de Heilige Geest en God de Vader. Hoe powerful is dat? En uit dat perspectief heb ik vandaag een hele krachtige message voor jullie. Want zoals Harry zei, we gaan vandaag de serie Dangerous Prayers afsluiten. En het wordt een gebed. Het wordt een gevaarlijk gebed. En ik weet eigenlijk bijna zeker dat sommigen van jullie ook echt geen zin hebben... om dit met mij mee te gaan bidden. Want er staat nog wat op het spel. En ik weet hoe het met jou zit, maar ik hou ook van die gebeden. Gewoon waar alles chill gaat, dat je aan het begin van de dag denkt... oh, ik hoop dat dit gewoon een relaxe dag gaat worden. Ik hoop gewoon dat ik strakjes naar buiten toe ga... en wanneer ik naar mijn werk toe moet gaan fietsen... dat ik meewind heb, dat de zon schijnt. En wanneer ik met de auto ga... Dat ik dan precies wanneer ik daar aankom een parkeerplekje heb. En dat ik niet zo ver hoef te lopen. Ik bid dat, dat mijn kinderen die ik zo goed heb opgevoed... dat ze gewoon lief blijven voor de mensen om hen heen. Ik bid dat het een hele makkelijke, stralende dag gaat worden. Toch? Laat even in de chat weten of je er ook zo over nadenkt. Be honest, wees eerlijk. Maar het leven... En God zijn uitdagend. Het leven is nooit bedoeld voor een veilig leven. Het volgen van Jezus is nooit bedoeld als veilig. We worden gechallenged om uitdagend te leven. En aan het begin van deze livestream hebben we aan jullie thuis gevraagd, waar breekt jouw hart nou voor? Wat is nou iets in jouw leven dat je denkt, dat vind ik uitdagend? Nou, ik las net even mee. Ik zag familie. Ik zag eenheid. Ik zag kerk. Zoveel waardevolle dingen waar ons hart voor breekt. Dingen die we uitdagend vinden. Dingen die ons echt pijn doen. En wat ik net al zei, het gebed wat we vandaag gaan bidden... is een uitdagend gebed. Het gaat pijn doen. Er gaat ongemak komen in je leven. Het gaat zelfs ervoor zorgen dat er dagen zijn dat je zo bedroefd bent... dat je echt denkt, What happening? God, wat doet u in mijn leven? En misschien vraag je jezelf ook af... Waarom zou ik zo gebed bidden? En dat is precies het eerste topic van vandaag. God zal... Laten we hem even op het scherm meelezen. Je zal gezegend zijn als je hart breekt om iets dat Gods hart breekt. Het eerste topic van vandaag. Jeza. Omdat jouw hart breekt om iets dat Gods hart Hart breekt, zal je uitgedaagd worden om God te betrekken bij alles wat je doet. Je zal bidden, breek mijn hart, verpletter het, crush het. Zorg ervoor dat er niks van overblijft. Het gebed is misschien zwaar en je zal misschien echt denken, waar ben ik aan begonnen? Maar wanneer we dingen doen die God van ons vraagt, worden dingen helder. In het Engels zeggen ze het zo mooi. Break my heart for what breaks yours. Een geweldig nummer van Hillsong. Break my heart for what breaks yours. Dat we echt bidden en God vragen om ons hart te breken... voor iets dat zijn hart breekt. Dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Die echt het leven niet alleen van onszelf... maar van de wereld op zijn kop zetten. Een gevaarlijk gebed. En om te beginnen wil ik met jullie kijken... naar de profeet Jeremia uit het Oude Testament. En Jeremia had nou niet echt een hele leuke bijnaam. Hij staat namelijk bekend als de huilende profeet. Oh, nou, zo wil je toch niet bekend staan. Hè? Ik hoop niet dat jullie dat over mij uh, gaan zeggen, dat ik uh, de huilende spreker ben. Um, maar Jeremia, zijn hart was gebroken. Hij had geen stoere bijnaam, maar hij had een enorm hart voor wat er op dat moment in de wereld aan de gang was. ik zal je een beetje context geven. Jeremia leefde in een bizarre tijd, waar zijn hart was gebroken voor de mensen om hem heen. De leiders van die tijd, die deden bizarre dingen. Ze waren super geestelijk, zeiden dat ze God op nummer 1 hadden staan, maar ze misbruikten de weduwe. Ze misbruikten de kinderen. Er waren zelfs een paar mensen die dachten dat het een goed idee zou zijn om kleine baby'tjes op te offeren aan een valse God. Hoe kan je in een liefdevolle God geloven en toch zulke bizarre dingen doen. Jeremia was er kapot van. En we lezen dan ook in Jeremia 8, vers 18 en 21. Ik, ik ben ontroostbaar. Mijn hart is gebroken. Ik huil om de verwoesting van mijn volk. Ik ben in de rouw en verlamd door angst. Het was bizar wat er in die tijd gebeurde. En Jeremia die zag het. En de enige prioriteit, het enige wat hij, waar hij aan kon denken was... ik moet deze mensen vertellen dat dit echt niet oké okay is. En misschien vinden we dat normaal, maar dat was echt niet populair in die tijd. Jeremia was de enige die een soort van zei... hey guys, zien jullie wel wat er gebeurt? Zijn hart was gebroken. En Jeremia die heeft ook echt een van de meest vette messages gegeven in die tijd... Hij daagde mensen uit om echt in God te geloven en echt aan te spreken dat wat er gebeurde niet oké okay was. Hij bad, hij vaste, hij stond sterk. Hij deed alles wat hij wist te doen en de dingen veranderden niet onmiddellijk. Hij stierf een vreselijke dood. En dan denk je echt, nou deze, wil je dat ook voor mij leven? Ga je dat echt vandaag over mij uitspreken? Nou de vraag is, zou jij zo'n enorm vet groot ongrijpbaar leven willen leiden dat je de geschiedenisboeken ingaat als een bizarre vrouw bizarre man met een gebroken hart maar die die zo sterk maakte voor de onrecht in de wereld en het is zeker niet fout om gebeden te beden, zoals ik aan het begin zei. Van God, help me dat het lekker weer is. Help me met mijn toets, ook al heb ik niet geleerd. Maar ik geloof gewoon dat u door me heen werkt... en dat u het toch wel mogelijk gaat maken. Ook al was ik zelf een beetje lui. Of dat soort gebeden dat je op je werk een deal moet sluiten... terwijl je weet, ik heb alles in me... maar ja, God, u moet ervoor zorgen dat het echt gaat lukken. En soms, er is niks mis met die gebeden... maar soms vraag ik me ook in mijn le leven af... wanneer ik bid, God, wilt u bij me zijn? God, wilt u me helpen? God, wilt u laten zien dat u echt van me houdt? Dat ik meer mezelf eraan herinner... wat God, hoe groot God is... dan dat God op dat moment echt een wonder moet doen. Want soms onderschatten we wat God echt in ons leven kan doen. Want ja, hij is bij je. Ja, hij, is, hij houdt van je. Ja, hij houdt ook vast van mooi weer. Maar hij doet dingen die wij niet kunnen doen. Laten we een leven leven waar we God echt bij nodig hebben. In de kleine dingen, maar ook in de grote dingen. Wat als Gods grootste zegeningen komen van Gods grootste breuken? Wat als God iets door jouw leven heen doet, wat eigenlijk in eerste instantie zoveel pijn doet, dat je hebt gebeden, breek mijn hart, het doet pijn, ik voel me bedroefd, ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Maar dat God daardoorheen iets bizars in jou losmaakt, waardoor er iets in je hart gaat pompen, dat je denkt, wauw, ik wil me hiervoor inzetten. Dit is mijn nummer één priority. En... Ik hou van comfort. Ik weet niet of jij houdt van comfort. Laat het weten in de chat of jij uh, ervoor uit durft te komen dat je ook van comfort houdt. Ik hou van luxe. Ik hou gewoon van een heerlijk hotel. Afgelopen zomer wilde ik echt per se nog een nachtje weg in een hotel met een bad. Want ik heb geen bad. Betaalbaar uiteraard. Nou, uiteindelijk heb ik zoiets vet gevonden. Betaalbaar, maar luxe. Ik hou van een restaurant waar ik bediend word. Ik word niet zo blij van een buffet, want dan moet ik lopen en dan word ik moe. Ik hou van gewoon luxe en comfort. Natuurlijk betaalbaar, maar ik hou ervan. Maar het probleem met comfort is dat comfort er nog nooit voor heeft gezorgd dat ik in actie ben gekomen. Want het is bij mij in ieder geval nog nooit voorgekomen dat ik dacht... Mijn haar ruikt zo lekker vandaag. Ik ga de hele wereld veranderen. Let's change the world today. Nee, comfort zorgt er eigenlijk voor... dat we eigenlijk nog meer comfort willen in het leven. Want comfort heeft er nog nooit voor gezorgd... dat mijn hart echt is gaan bloeden voor andere mensen. Nee, comfort leidt alleen naar meer comfort. Maar een gebroken hart... Zorg voor de juiste prioriteiten, voor de juiste doelen in ons leven. Daar komen we later nog op terug. Anne Voskamp is een geweldige auteur. En zij heeft zo'n vette uitspraak, um, die ik samen met jullie wil lezen. The world has enough girls who know how to do their hair. The world needs women who do hard and holy things. Oftewel. De wereld zit vol met vrouwen die weten wel hoe ze hun haar moeten doen. De wereld zit vol met mannen die weten hoe ze hun auto moeten wassen. De wereld heeft mensen nodig die moeilijke, uitdagende, heilige dingen doen. Fantastisch vind ik dit. Break my heart. En het is een beetje hetzelfde als het pottenbakprincipe. Houden jullie ook zo van ambachtelijke, oude ambachten, handwerk, ploeteren? Nou, ik, ik heb daar niet het geduld voor. Maar het principe vind ik zo mooi. Want laat ik je een beetje meenemen in hoe het pottenbakken gaat. Wanneer je gaat pottenbakken, dan is de pottenbakker heel lang bezig om het klei zo te bewerken met alle spieren, alle power ervoor te zorgen... dat de vezels de juiste kant op gaan. Dat alle luchtbellen die in het klei zitten... dat die eruit worden gestampt, gedrukt, gepusht. Want als dat niet gebeurt... en er komt een heel mooi kannetje... en die gaat de oven in... dan zal die in honderdduizend stukjes breken omdat het niet op de juiste manier is bewerkt. Maar wanneer het klei in de juiste positie, in de juiste manier is gekleid. En dat alle luchtbelletjes eruit zijn, alle, de ve alle vezels de juiste kant op. En er een heel mooi kannetje uit komt. Moet het wel op 900 graden gebakken worden. Pff, it's getting hard in here. Echte harde ambacht. Het gaat niet vanzelf. En over een aantal weken hebben we ook de Ladies Lounge. Ik vind het een fantastisch event. Omdat ik er al naar uitkijk wat het thema Go Further gaat doen tijdens dat weekend. En daar komt ook dit pottenbakprincipe in terug. Jij bent bijzonder in de ogen van jouw maker. Van de grootste maker ever. Jij bent perfect. Maar je wordt nog geschaafd. En geschuurd. Soms gaat het fout en begin je weer opnieuw. Worden er mooie decoratieve dingetjes erop gezet. Wordt je leven uitgebreid. En is het misschien wat uitdagend. Soms is het een proces in je leven dat je denkt van. Maar dit voelt niet fijn. Maar dit is niet wat ik wil. Gaat dit echt de goede kant op? En het wordt heet onder je voeten. En je wil misschien stoppen, je wil misschien opgeven. Maar je weet, God is bij me. Hij is me aan het voorbereiden voor iets vets. Gods grootste zegeningen komen uit Gods grootste breuken. Een proces dat niet altijd makkelijk is. En niet altijd populair. En niet altijd fijn. Maar wat wel een impact maakt op jouw leven en op de mensen om je heen. En misschien bid je vandaag mee... Break my heart. Dan ben je in good company. Dan heb je goede mensen om je heen. Want jaren terug kunnen we zoveel leren van alle Bijbelfiguren. Laten we een aantal bekijken. Denk maar terug aan Mozes. Mozes die had een, een hart voor zijn volk. Hij was aan het hof bij de farao opgegroeid. Maar hij wist, dit is niet mijn plek. Mijn hart is gebroken voor mijn mensen die in slavernij leven. Die zo lang worden, lang worden onderdrukt. Mozes wist, ik moet naar de farao toe. Ik moet zeggen, zo kan het niet langer. En hij ging daar naartoe, naar de machtigste man in de hele wereld. En zei, let my people go, laat mijn mensen gaan. Dat had onwijs veel moed nodig. Of denk maar aan David. David, de kleine headerjongen, de schaapjongen. Niemand zag hem staan. Maar zijn vader, die stuurde hem in de tijd van de oorlog. Stuurde hem naar de frontlinie met een paar Krekkers en een beetje kaas. En hij zei: Ga daar maar naartoe. En David kwam daar aan en zag dat de oorlog stil lag vanwege een hele grote reus genaamd Goliath. En Goliath, die was niet zo slim. Die zei allemaal dingen over God. Hij maakte God belachelijk. Hij maakte de mensen belachelijk. En David zei: Zo kan het niet langer. Iedereen zegt dat jij te groot bent. Ik zeg dat jij te groot bent om te missen. En David die pakt zijn slinger en een steen en. Da Goliath to the ground. Of Nehemia. Nehemia had eigenlijk best een comfortabele baan op zich. Hij was uh, wijnproever en hij moest er dan voor zorgen dat wanneer de wijn vergiftig was, dat hij dan niet meer de beker kon doorgeven. Dus elke dag dat er geen vergiffen zat, was een goede dag. Maar tot het moment dat Nehemia echt hoorde hoe het met zijn volk eraan toe ging, dat de muren afgebroken werden, dat de identiteit van zijn volk... dat dat zo ver afbrokkelde, dat Nehemia zei... mag ik alsjeblieft gaan, een hele moeilijke stap. Want Nehemia had ook echt geen idee hoe hij die muren moest opbouwen. Hij had geen uh, achtergrond, maar hij wist... mijn hart is gebroken voor mijn mensen, ik moet daar naartoe. En Nehemia die kreeg een idee van God hoe hij die muren weer moest opbouwen. En dat is gelukt. Of Jezus, Jezus hart was gebroken voor de mensen en stierf aan het kruis. Break my heart, break mijn hart. Heftige gebeden. En wanneer je dit gebed ook bidt, dan zal het oncomfortabel voelen. Dan zal je denken, waar moet ik nou dan ook gaan beginnen... als ik merk in mijn hart dat ik iets anders moet doen... waar ik eigenlijk de hele tijd mee bezig ben. Gewoon mijn baan, gewoon mijn gezin, gewoon, gewoon, gewoon. Maar dat je echt merkt, er moet een volgende stap komen. Ik moet iets doen. Maar de rest, die doet niks. Wie moet iets doen? Jij moet dan iets doen. En je hart kan voor heel veel dingen breken. Je zal uitgedaagd worden... Op manieren dat je van tevoren niet weet. Misschien gaat je hart breken voor kinderen. Waarvan je weet, die zijn ongeletterd. Maar je gunt ze een carrière. Je gunt ze een schooltijd. Je gunt dat mensen sterk worden. En je krijgt er echt een hart voor om met deze kids een weg te gaan. Misschien breekt je hart voor ongerechtigheid. Overal nu in de wereld om ons heen. Er gebeuren zoveel dingen die gewoon echt niet meer door de beugel kunnen. Misschien heb je daar een hart voor en breekt je hart voor deze mensen en sta je daarvoor op. Misschien breekt je hart voor schoon drinkwater. Besef dat er nog steeds mensen zijn die daar geen toegang tot hebben. En dat er zoveel mensen sterven vanwege simpelweg geen drinkwater. Misschien breekt je hart voor vrouwen in de prostitutie of mannen in de prostitutie. In destructieve omgevingen waarvan je denkt dit kan zo niet langer. Deze mensen die verdienen een toekomst. Ze zijn puur, ze zijn prachtig in de ogen van onze hemelse vader. Dit kan zo niet langer. Ik ga me inzetten voor deze mensen. Misschien breekt je hart voor kinderen, voor mensen met psychische aandoeningen. Of kinderen die geen liefdevolle omgeving hebben gehad vanuit hun ouders. Misschien breekt je hart voor deze mensen... Misschien breekt je hart voor mensen die de weg van God zijn kwijtgeraakt. Die niet weten waar ze moeten beginnen. Maar dat je daar een weg mee gaat. Opnieuw hun hand vastpakt om echt een weg samen met God te gaan. Misschien breekt je hart voor mensen die overspel hebben meegemaakt. En die zo in hun identiteit zijn aangetast dat ze niet zeker meer weten of ze wel waardevol zijn om geliefd te worden. Misschien heb je daar een hart voor om deze mensen te helpen. Of misschien heb je wel een hart voor het first impression team. Bij de kerk, meestal bij de deur, kan natuurlijk nu even niet. Maar heb je echt een hart voor mensen, voor de mensen die zich niet gezien voelen. Dat jij ze ziet, dat jij ze een welkom thuisgevoel geeft. Waar breekt jouw hart voor? En leef niet in de illusie dat het beter is... Om om niks te geven. Want dat je bang bent dat jij dan weer pijn zal lijden, Want sommige mensen denken dat het beter is om nergens wat voor te geven. Om niet betrokken te zijn. Om niet al in te gaan. Maar maak die fout niet. Want het laatste punt van vandaag. Is het is beter om gebroken te zijn met een doel. Dan te leven zonder doel. Want wanneer God jouw hart gaat breken. Voor iets heiligs. Voor iets groots. Wees hem dan dankbaar. Wees hem dankbaar dat hij iets in jouw leven doet. Dat hij je gebruikt. Dat hij jouw hart breekt. Zodat je in beweging komt. En dat dingen ineens heel duidelijk worden. Welke prioriteit je moet zetten. Waar jij voor geroepen bent. Wanneer je wil dat God door je heen gaat werken. Bid dan. Breek mijn hart. En een fantastisch persoon waar we dat van kunnen leren is Paulus. En Paulus, die. Nou, dat is toch wel een van die bizarste personen uit de Bijbel. Hij vervolgde de mensen die Jezus liefhadden. Hij vervolgde hen. Hij stuurde ze regelrecht de dood in. Maar hij zegt zelf ook in Filippenzen 3. Ik, ben, ik was een Hebreer van alle Hebraïër. Ik was een echte Jood. Ik kende de 613 fariseerse wetten... die kende ik helemaal uit mijn hoofd. Ik was zelfs besneden op de achtste dag. Allemaal arrogante uitspraken... die Paulus vroeger deden. Maar toen leerde hij de liefde kennen van Jezus. En lees met me mee wat hij in Filippenzen zegt. Maar al deze dingen... waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte... zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. Paulus proefde de echte liefde, de echte vrijheid voor hem persoonlijk. En wist, mijn hart is gebroken voor Jezus. Hij ging de echt alle kanten op om dit nieuws te verspreiden. En zo heftig was zijn overtuiging dat mensen Jezus moesten volgen. Dat hij het volgende in Romeinen 9 zegt. Christus weet dat ik de waarheid spreek. Oftewel, als je me niet gelooft, Jesus is my witness. En de Heilige Geest bevestigt het in mijn geweten. Er is iets dat mij veel verdriet doet. En mij onophoudelijk kwelt. En wel de toestand van mijn eigen volk. De mensen waar hij vroeger bij hoorde. De Israëlieten. Echt, ik zou zelfs van Christus afgesneden willen zijn... als ik daarmee mijn broeders en zusters van de ondergang zou kunnen redden. Bizar, Paulus had een mega geloof in Jezus. Het voelde zo sterk. Maar waar zijn hart voor gebroken was... zijn vrienden, zijn familie... dat was nog veel sterker. Dat Paulus zelf zegt... Als het er echt voor nodig is, Jezus, om mijn geloof af te nemen, om voor altijd verdoemd te zijn, maar dat mijn vrienden, mijn familie, mijn volk gered zou worden, zo so be it. Paulus liet alle comfort, alles wat hem, wat hem makkelijk zou maken, wat het leven easy zou maken, liet hij achter zich actief en zei, breek mijn hart, ontdoe me van al mijn arrogantie, ontdoen me van al mijn overwinningen, zelfs samen met u. Breek mijn hart. En ik zei aan het begin al, het wordt een uitdagend topic, het wordt een heftig topic. Maar ik denk wanneer we dit gebed zo samen bidden, dat er echt een aarsverschuiving in jouw hart, in jouw ziel, in alles wat jij meemaakt, zal plaatsvinden. En het zal ongemakkelijk worden, het zal uitdagend worden. Maar het is beter om een doel te hebben dan geen doel. En nu vraag je misschien ook af, maar deze, waar is jouw hart dan voor gebroken? En weken terug heb ik dit gebed ook mee gebeden dat ik dacht, wat, wat, ja, wat is het nou? Wat is nou waar mijn hart voor gebroken is? En ik kan je vertellen, de afgelopen weken heb ik ook alleen maar zitten janken. <laughs> en vooral omdat ik terug moest denken naar de afgelopen tien jaar in deze kerk. Want mijn hart is gebroken voor jou. Voor mijn vrienden, voor mijn familie, voor deze kerk. Mijn hart is gebroken voor mensen die deze kerk nog niet kennen. Die nog niet hebben geproefd aan de creativiteit van deze kerk. Die nog niet hebben geproefd van de liefde van Jezus. En voor mij komt zoveel samen in deze fantastische kerk. En nu is dat toevallig ICF omdat ik hier mijn thuis heb gevonden. Maar dat is niet alleen maar een passie. Het is niet alleen maar een hobby. Maar het is echt iets waarvan ik de noodzaak zie om hier verder te bouwen. Om echt betrokken te zijn. En wil je een klein beetje meenemen in hoe dat zich uit... want soms vragen mensen aan mij... ja, maar hoeveel uur ben jij dan met ICF bezig? En dan, dan, dan zou ik daar heel graag op willen antwoorden... wat het misschien daadwerkelijk zou zijn. Maar het gaat niet om de hoeveelheid uur. Soms vragen mensen, ja, maar je hebt toch een keuze? Want ja, soms vind ik het ook allemaal niet zo leuk. Dan denk ik, ook, oh, my goodness, waar ben ik aan begonnen? Het is een keuze, maar God heeft mijn hart gebroken voor deze mensen. Voor de mensen hier zo om me heen. Voor jou. Mensen in Amsterdam, mensen in Rotterdam, mensen in Utrecht, mensen in heel de ne in Nederland, in heel de wereld. Speciaal voor deze kerk. Omdat ik geloof dat we samen met deze kerk echt mensenlevens op zijn kop zetten. En dat is niet alleen een ambitieus plan. Dat is niet alleen maar een mooi gegeven. Maar het is iets wat essentieel is. Een jaren geleden, toen deze passie al zo aan het ontwikkelen was... dacht ik ook van, hoe ga ik dat dan allemaal vormgeven? Waar moet ik beginnen? Waar gaat het ooit eindigen? Maar als ik zie in wat voor tijd we samen leven... hoe essentieel de kerk is om op een uitdagende, creatieve, persoonlijke manier te ontwikkelen... dan is dat alles waard. En elke traan die ik op deze kerk heb gelaten, was echt... Soms omdat het me te veel werd, dat ik echt dacht waar moet ik allemaal beginnen en hoe krijg ik het allemaal af. Maar nog meer voor de mensen die in deze kerk nog niet hun purpose hebben gevonden. Die nog steeds koppig zijn om niet te investeren in zichzelf. Mijn hart breekt voor mensen die denken dat ze het op hun eigen manier wel kunnen doen. Waar kerk een optie is. Mijn hart dat breekt daarvoor omdat ik gewoon zo geloof dat dat niet de waarheid is. We hebben elkaar nodig, we zijn een eenheid. En niet alleen om alle taken gedaan te krijgen, maar omdat we samen als één kerk de wereld ingaan om echt een licht te zijn, om echt te doen waar Jezus ons voor geroepen heeft. Breek mijn hart. Breek mijn hart is iets wat ik de afgelopen weken daarom nog extra heb gebeden van... Wat, breek mijn hart om de juiste dingen te zeggen, om de juiste dingen te doen. En niet voor mijn glorie, niet omdat ik er beter van wil worden... maar om echt iets bizars te zien wat ook niet vanuit van mij kan komen. Dat God iets door mij heen doet, door jullie heen doet... waarvan je echt God nodig hebt en ziet dat Hij het heeft gedaan. Mijn hart breekt voor de mensen die zeggen, God spreekt niet tegen mij, het is stil. Terwijl God zo duidelijk aan jou wil laten zien waar hij voor heeft gebruikt. En dat is een pijnlijk proces, dat is soms bedroevend. Maar ik geloof wanneer we weten wat we achter ons moeten laten, dat we dan vooruit kunnen lopen samen met onze God, samen met onze mensen, met de kerk om ons heen. Alsjeblieft, kerk is niet het is echt noodzakelijk dat we samen als één kerk samen vooruit gaan bewegen. En wanneer God jouw hart gaat breken... dank hem dan. Dank hem dan... dat je weet dat al jouw persoonlijke lusten... passies in het niet vallen... in wat God door jouw leven wil doen. Geen carrière, hoe goed carrière jij ook is... Geen acceptatie zoeken van vrienden, hoewel vrienden super tof zijn. Zoek het niet in dingen die uiteindelijk niet tot Gods Koninkrijk behoren. Laat je hart breken door Hem. Omdat Jezus jouw lief heeft gehad. Omdat Jezus voor jou is gestorven. En ik hoop dat je proeft dat dit een gewichtig topic is. Iets dat alle potentie heeft om jouw leven echt compleet te veranderen. Als jij ooit aan het zoeken was voor een fris begin, dan is dit het vandaag. Bid mee. Breek mijn hart. Zodat God je kan breken voor zijn koninkrijk. En wat er dan uit gaat komen, net zoals dat pottenbakprincipe. Een prachtige creatie. In de ogen van onze maker. Bid met me mee. Jezus, ik wil u bidden. Breek mijn hart. Zorg ervoor dat... wat eigenlijk ik bedacht wat een goed idee was. Wat een goede intentie was. Wat misschien ervoor zorgt dat ik een mooi nalatenschap kan achterlaten... Dat het van me wordt afgenomen. Want ik weet wanneer ik mijn hart laat breken door u. Het zoveel fijner is om te weten hoe u naar me kijkt. Wat u door mij heen wilt doen. Dat mijn hart echt gebroken is. Zodat er iets moois uit kan ontstaan. Zodat er iets kan opbouwen wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. En dat het me daardoor juist helpt om gedisciplineerd te zijn. Om andere mensen op te bouwen, andere mensen in mee te nemen. En Jezus, ik wil u danken dat u zo vol genade naar ons kijkt. En niet boos op ons bent. Of niet ons uitlacht dat we het misschien al jaren verkeerd doen. Of dat al onze goede intenties toch niet echt uw hart raken. Ik wil u verdanken dat u vandaag ons een nieuwe kans geeft om echt te doen wat u van ons vraagt. Misschien niet sexy, misschien niet populair. Maar aan het einde van de rit, zo opbouwend, zo heftig, zo groots. Omdat u grootste dingen door ons heen wil doen. En Jezus, in uw naam wil ik de mensen zegenen... die een idee krijgen voor uw koninkrijk. Iets dat hun hart breekt wat uw hart breekt... Dat u iets mogelijk gaat maken. Door pijn, door breuken, door verdriet. Wat een blessing zal zijn voor zoveel mensen. En Jezus, ik, ik vind het fantastisch dat u bij ons bent. Ik wil daar niet aan twijfelen. Hoewel ik er elke dag voor zou willen bidden, is het meer een reminder voor mezelf. Om juist door te gaan met u vooruit te kijken. En ook al is mijn hart gebroken, ook al voel ik me bezwaard, ook al voel ik me bedroefd, ook al laat ik tranen die niemand anders laat, ik weet dat het goed is. Ik weet dat het opbouwend is. En ik weet dat ik niet hoef te twijfelen aan uw goedheid in mijn leven, maar juist dat het een benzine is, een power om door te zetten. En ik wil u daarvoor danken. Danken voor de pijn, danken voor de verdriet. Ook al is het bizar om dat uit te spreken. Maar wat daar doorheen gebeurt is zo waardevol en ik wil u daar zo voor danken, Jezus, tijdens de volgende nummers bid ik echt dat u mij die kracht geeft om het ook uit te gaan spreken. En de komende weken dit echt een prioriteit te maken. En ik stel mezelf open om mijn hart te laten breken door u. Om iets wat uw hart breekt. Amen.